0: Bienvenidos al podcast Arquitectura del Dinero. Hoy un día más aquí grabando y muy contento porque tengo un invitado especial a mi podcast, una persona que, que conozco desde hace algunos años, una persona con que tenemos algo en común y es que los dos somos coaches. Financiero. Nos apasionan las finanzas. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a Agustín Bernia, el es mentor y coach en finanzas. Y cuéntanos más acerca de ti,
1: Agustín. Pues primero que nada, darte las gracias, Mario, por, por abrirme este espacio y, y poder compartir aquello que tanto nos apasiona, nos apasiona a los dos. ¿Y quién es Agustín Bernia? Pues a ver, Agustín Bernia es un asesor financiero que estudió Administración de Empresas y luego se sacó un máster para poder ejercer como, como tal y que cuando llegó al mercado laboral se dio cuenta que aquello que tenía tan idealizado como el asesoramiento financiero y el velar por los clientes y, y todo esto no era tan así. Es decir, sí que es cierto que existían algunas empresas que sí priorizaban en lo que el cliente necesitara pero en la gran mayoría, como está también el mundo de la banca o el mundo de los seguros, priorizaban más en colocar o vender un cierto tipo de productos más que lo que a lo mejor el cliente en ese momento podía, podía necesitar. Entonces, ese fue mi gran choque que me hizo abrir un poco los ojos y darme cuenta de que yo cuando me metí en todo esto no era aquello que, que realmente buscaba. Yo buscaba pues eso el velar por el cliente, que el cliente me pudiera pagar a mí, pero yo mira de todo lo que había en el mercado a ver qué es lo que mejor se encajaba a su situación financiera en concreto. Así que después de varias formaciones decidí lanzarme al mundo de, del coaching y, y hacer aquello en lo que yo creía, es decir, en velar por los intereses del cliente, en no tener intereses de terceros, es decir, yo al final eh, me, me, o sea, yo soy mentor de, de cada cliente en concreto, no, no dependo de ninguna entidad financiera ni de nada y con ello al final lo que hago es que, como yo suelo decir, no me gusta dormir tranquilo por las noches entonces, mis clientes saben que no, no voy a intentar colocarles ningún producto, ni, ni hacerle ahí ninguna envolvente ni nada extraño para, pues eso, para que a lo mejor acaben comprando algo que no es lo que necesitan y que luego a largo plazo no, no les funciona. Claro,
0: y cuéntame, entiendo entonces que eras asesor financiero, pero en el camino decidiste eh, convertirte en coach financiero, para de esa manera evitar ningún conflicto de intereses con productos de lo que pudiesen o de los que normalmente venden los asesores financieros y de esa manera poder enfocarte en tus en tus clientes, en tus alumnos, en las personas y ayudarlos a realmente a planificar sus finanzas y a, y a echar para adelante pues, una parte financiera. ¡Qué bien, qué bien! Exacto. Y cuéntame, ¿cuál es, ¿cuál es tu método? ¿Cómo lo haces?
1: Pues algo que me ha gustado mucho del tema del coaching que como asesor financiero no, no llegaba a encajar tanto porque al final... Yo lo que lo, lo que digo siempre, aunque yo siga siendo certificadamente un asesor financiero, realmente el asesor financiero únicamente se centra en la parte de, digamos que el, el, en la parte de arriba de la casa, ¿no? El del tejado, en la parte de las inversiones, en los productos de inversión, pero muchas veces nos olvidamos de, de las bases que sustentan esa, esa casa, que son el tener ese ese colchón de ahorro, el saber cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar, el saber cómo gestionarnos con el dinero, cómo saber, pues eso, los ingresos que tenemos y esos gastos. ¿Qué pasan por nuestras manos? ¿Cómo los estamos gestionando? entonces Son cosas que se dan muy por obvias, pero que realmente es la base que sustenta, que luego obviamente sí, habrá que invertir para poder llegar a esos objetivos de futuro, pero primero hay que tener esas bases. Entonces, yo ahora, mi me, el método que yo llevo es, es ese mismo, es decir, centrarme primero en las bases, es decir, en el caso de cada cliente, pues primero centrarnos en que tenga un buen colchón de seguridad. Si tienes ya el colchón, pues ya centrándose en el siguiente paso. ¿Cuáles son los objetivos a medio plazo? Vale, ¿cómo vamos a enfocarlos? Y a partir de ahí, ya ir escalando y al final sí se puede llegar a ver qué tipos de productos pueden encajar para conseguir esos objetivos, pero siempre centrándonos en, en las bases.
0: Genial, genial, Agustín. Me gusta mucho eso que, que mencionas, porque
1: realmente las bases es lo más
0: importante y yo creo que es donde las personas tienen que empezar a poner el foco para bueno, cuando quieren tomar el control de, de sus finanzas y, y de su economía como tal. Y hay algo que, bueno, yo te sigo en las redes, miren, pueden seguir a Agustín en Instagram. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Agustín? Pues mi
1: cuenta de Instagram es agustín.vernia. Perfecto,
0: arroba agustín.vernia. Miren, tienen muchísima, muchísima información de valor allí para que lo sigan, pero algo que me llamó muchísimo la atención y lo que quisiera hacer el tema central de esta, de esta entrevista, vamos a llamarlo así, de esta conversación entre amigos que tenemos el día sí. de hoy es un post que creaste que me pareció genial y es cómo salir de la carrera de la rata y explicar un poco pues
1: para las personas que no saben o no entienden qué es eso. Pues para poner en contexto un poco lo que es el tema de la carrera de la rata, al final es una idea que, que popularizó mucho Robert Kiyosaki y al final es la idea de que sin darnos cuenta nos predeterminan a, a seguir un estilo de vida que a lo mejor no es el idóneo para nosotros, pero es el que socialmente está bien visto. Es decir, estudiar para tener un buen trabajo, con este buen trabajo pues tener unos buenos ingresos, después obviamente casarte, comprarte una casa, tener unos hijos, endeudarte para comprarte un coche. <risas> y ese, ese estilo de vida, sobre todo enfocado porque muchas veces llevar ese estilo de vida va enfocado a mm, deudas, es decir, llevar un aparente estilo de vida basado en que tengas deudas para poder sostener ese mismo nivel de vida, lleva a un círculo, por eso se llama la carrera de la rata, que emula lo que es la rueda de, de los o de los ratones uh -huh. que van rodando ellos, porque es tú tienes tus ingresos, con tus ingresos pagas tus deudas y pagas tus gastos, te quedas sin dinero y entonces tienes otra vez que volver a trabajar y dependes de tu trabajo para poder seguir ese estilo de vida que tienes, en vez de tener esa libertad de poder decidir en cada momento, a lo mejor, aquello que quisieras hacer. Claro, claro. Entonces, ¿qué le recomiendas a las personas? ¿Qué pasos deben seguir las personas para salir
0: de esa carrera de la rap?
1: Pues, uno de los primeros, eh, aparte de que cada uno debe plantearse si realmente ese estilo de vida es el que quiere llevar o no, porque muchas veces nos muestran estilos de vida que son muy muy bonitos, ¿no? o muy fantasiosos pero a lo mejor si te paras a pensar tú en ti mismo, realmente si ese estilo de vida es el que quieres llevar a lo mejor si te haces las preguntas te das cuenta de que tú no quieres la mansión y el Ferrari tú lo que quieres es vivir en una casita en la montaña y tener tu cochecito que te lleve y te traiga entonces, partiendo de esa base lo primero es aprender a controlar nuestros gastos, es decir aprender a cómo entra el dinero en nuestra economía, qué ocurre dentro de ella y cómo sale de ella entonces, el primer paso es ese, el, el controlar los gastos para con ello poder empezar a tomar decisiones. Es decir, aquello que no se controla no se puede tomar decisiones. Entonces, lo primero es saber cómo va ese flujo de dinero. Es decir, qué entra, qué sucede aquí y por dónde se va y sobre eso empezar a tomar decisiones.
0: Claro, lo, lo que no se puede medir no se puede controlar. Tienes que medirlo para controlarlo y allí tomar el control de los gastos es ese paso número uno para, para ponerte en el camino de salir de... Él. De la, de la carrera de esta de donde están metidos los hunters, las ratas. ¿Y ¿Cuál sería el segundo paso entonces?
1: Pues el segundo caso ya es una vez ya empezamos a tener un cierto control sobre nuestro, nuestra economía empezamos a saber qué está sucediendo y sobre todo los gastos que empezamos a tener. Yo a mí me gusta llamarlo que es empezar a poner redes de seguridad para poder luego poder tomar decisiones es decir, lo primero contiguo a eso sería crearnos un colchón de seguridad ¿Qué es un colchón de seguridad? Al final es un, una cantidad de dinero que tú vas ahorrando, que esta cantidad de dinero no se destina a inversión. Es decir, esta cantidad de dinero es nuestro colchón ante cualquier imprevisto y entonces tú al final te creas un monto de entre unos 3, 6, depende de situaciones. Puede llegar hasta el año, dependiendo de la situación de cada uno, donde con ese dinero tú tengas cubierto imprevistos y sobre todo siempre se calcula sobre los gastos que puedas tener mensualmente. Es decir, que te cubra eh, tres meses de gasto, seis meses de gasto o incluso doce meses de, de gasto.
0: Genial, genial. Entonces, bueno, controlamos primero los gastos, creamos el colchón de seguridad, que según te entiendo, por lo menos es generar lo, los suficientes ahorros para que cubran al menos seis meses de tus gastos o hasta un año de lo sí. que serían tus gastos mensuales eh, fijos que tienes que sí o sí cubrir más la comida, más estas cosas y tal. Y ya después que las personas tienen ese colchón de seguridad, ¿cuál sería ese tercer paso para salir de la carrera de las, de
1: pues, las ratas Una vez ya tenemos la tranquilidad de saber que, aunque nos quedemos sin trabajo, tenemos un colchón que nos va a poder dar ese apoyo para poder seguir buscando trabajo y volver otra vez a, a, a meternos en activo, pues es quitando aquello que seguramente hayamos incurrido y nos esté lastrando que son el tema de las deudas entonces en este punto lo importante es empezar a quitarnos todos aquellos lastres que podamos tener, sobre todo todos aquellos que puedan venir con deudas de mucho tipo de interés, como pueden ser tarjetas de crédito, como pueden ser luego a lo mejor créditos de para vehículos o créditos personales el, el tema de la hipoteca a lo mejor podríamos dejarlo un poco más al lado, aunque sí que es una Bien. deuda que sería conveniente ir eliminando o ir amortizando pero lo primero y primordial son aquellas que vengan de consumo, es decir, aquellas que vengan de tarjetas de crédito y que, y que realmente son las más lesivas en, en nuestra economía.
0: Claro, claro. Sí, definitivamente eh, las personas deberían erradicar todas esas deudas que tienen intereses altos o deudas que no están protegidas, por decirlo uh, de alguna manera. Es lo que también, bueno, muchas personas llaman, hay deuda buena y deuda mala. Quizás pudiésemos considerar la hipoteca de la casa, una deuda buena, quizás no digo, y digo quizás porque tal vez a lo mejor no es tiempo de meterse en una deuda para una casa, por eso eh, es un tema que, que puede entrar en, en controversia, pero también hay deuda que sí se caracteriza una deuda mala que por ejemplo las deudas asociadas a los consumos como por tarjetas de crédito y estas cosas que definitivamente deben tratar de eliminarse lo antes posible porque al final se, se vuelven impagables si, si, si pierdes el control y volvimos al punto del control.
1: Luego, ¿qué otro paso le recomendarías a las personas? Pues yo el paso que siempre me gusta recomendar en este punto, que ya se supone que empezamos a tener una economía bastante, bastante limpia, ¿no? bastante saneada, eh, antes de invertir, que sol, suele ser el paso siguiente, a mí me gusta enfocarme en crear nuevas fuentes de ingresos. Es decir, como siempre mi filosofía de trabajo es siempre meter eh, barreras de seguridad que vayan cubriéndonos eh, posibles adversidades que nos puedan pasar a lo largo de la vida. ¿no? Pues para mí, antes que invertir, crear otra fuente de ingreso alternativa tiene más valor que realmente eh, la inversión, que sería un paso más a futuro. Porque realmente, si creas otras fuentes de ingresos, aparte que te da la cobertura de que si pierdes tu fuente de ingresos principal, por lo menos tienes una subsidiaria que por lo menos puedes solventarte un poco de, de ingreso, también es cierto que el monto de ahorro que puedes acumular cada vez es mayor. Y que al tener más fuentes de ingreso tendrás más capacidad de ahorro y eso es lo que realmente es más importante que el invertir, es decir, muchas veces nos centramos en la inversión y no es que la inversión no sea importante porque es un pilar muy importante, pero realmente lo importante, que eso lo recalco yo mucho, es la capacidad de ahorro, es decir, si tú, si, si tú, eres, si tú solo eres capaz de ahorrar un 10% de tus ingresos, me da igual cuánto inviertas, aunque inviertas al 10 o al 20%, o sea, si solo eres capaz de, de ahorrar ese 10%, realmente no vas a ser capaz de acumular ese patrimonio para poder llevar ese estilo de vida, porque es muy grande tu estilo de vida. Entonces, todo lo que esté por debajo de un 20% de ahorro <risa> tiene, tiene su riesgo. Tiene su claro, riesgo. Sí, que, claro. sí, que es cierto que hay que empezar poquito a poco, pero sí que hay que tender a tener esa capacidad de ahorro. Entonces, tener diferentes fuentes de ingresos te facilita el, el tener eso muchísimo antes.
0: Por supuesto, 100% de acuerdo contigo. Y allí es donde la gente a veces. A veces no tienes todavía un ingreso lo suficientemente grande, ni un ahorro lo suficientemente grande para invertir y se quiere lanzar a invertir con todo lo que tiene. Cosa que lo he visto como un error común de muchas personas como tal. ¿Y cuál sería ese paso, ese último
1: paso que tú recomiendas en ese post que estamos ahorita aquí dirigiendo sí, entre todos? Pues ese último paso encajaría dentro también de la, del punto de la inversión y es también el de mejorar tu educación financiera, es decir, ya tenemos una economía saneada, ya tenemos un colchón que es nuestra primera barrera de seguridad, ya nos hemos eliminado las deudas que son más malas o más tóxicas, como se suele llamar comúnmente, ya hemos creado esas pequeñas fuentes de ingresos que con el tiempo pues empezarán a coger más volumen. Entonces ahora llega el momento de aprender a invertir y de ampliar nuestros conocimientos financieros. Es decir, yo al final este punto lo veo siempre muy importante porque no es preciso que tú a lo mejor sepas de mercados y de inversión si no es algo que te apasiona, pero sí que tienes que tener las herramientas y ciertos conocimientos básicos para poder dirigirte a ese profesional y hablarle un poquito de tú a tú. Es decir, cuando vayas a hablar con un asesor financiero o cuando vayas a hablar con otro profesional con el que quieras eh, que te gestione cierto tipo de inversiones, por lo menos cuando te cuente algo que sepas que es. Entonces, por eso el último punto es el de elevar esa educación financiera que al final hará que tú controles mucho mejor tu economía y también sepas controlar lo que sucede, lo que sucede a tu alrededor. Genial, Agustín. De verdad que, como te dije, me gustó mucho este
0: post que publicaste. Yo les pido a la gente que vaya y siga a Agustín en Instagram. Ahí pueden ver el post en, en arrobaagustin.vernia eh, y, eh, por supuesto, lo van a encontrar rápidamente. Y recapitulando, ¿no? Voy a recapitular un poquito aquí sobre los cinco pasos. Son tus pasos, Agustín, que tú recomiendas a las personas para salir de la, de la carrera de la rata. Entonces, el número uno... Controlar los gastos. El número dos, construir un colchón de seguridad de al menos seis meses de lo que son tus gastos fijos mensuales como tal. El número tres, reducir cualquier deuda que no sea una deuda, vamos a llamarlo buena en este momento, deudas de intereses altos y relacionadas a las tarjetas de crédito. Cuatro, crear nuevas fuentes de ingresos. Muy, muy importante y muy de acuerdo contigo en ese punto. Y cinco, por supuesto, mejorar tu educación financiera, lo que te puede colocar también en el camino de las inversiones, porque al, al elevar tu educación financiera vas a entender probablemente muchas cosas que una de ellas puede ser el camino a las inversiones. Uh -huh. Genial, de verdad que me, me gusta mucho lo que estamos conversando el día, y bueno, tú sabes que me apasiona al igual que a ti, y viendo, bueno, luego de haber visto todos estos pasos, eh, aún así sabemos que no es tan fácil salir de esa carrera de la rata, porque al final de cuentas, eh, podemos lo más importante es seguir estos pasos, sanear nuestra economía y aún así conectar con nuestro propósito y ver realmente cuál es el estilo de vida que queremos llevar para de esa forma poder entonces quizás balancear y decidir eh, cuál es ese, ese numerito que te puede dar esa libertad, vamos a llamarlo financiera, para poder salirte de la carrera de la rata. Pero como yo siempre le digo también a las personas, en este podcast lo me deben haber escuchado muchas veces, lo más importante primero es conseguir la seguridad financiera, porque desde esa seguridad financiera, con esa, como tú bien lo nombrabas, Agustín, esa, esas bandas de seguridad que se crean allí cuando vas construyendo la, la seguridad financiera, es lo primero para después optar y poder llegar a, a salir de esa carrera de la rata. ¿Algún consejo adicional que le quisieras dedicar a la gente de arquitectura del dinero el día de
1: hoy? Pues mira, el consejo, voy a dar dos consejos que para mí son los primordiales para, para empezar a gestionar bien nuestra economía. El primero es lo que tú dices, el tema del propósito, es decir, eh, alejarnos de lo que nos quieren ver o nos quieren vender la sociedad y realmente buscar dentro de nosotros qué es aquello que nosotros queremos conseguir y qué es aquello que es para nosotros importante en nuestra vida y sobre todo con nuestros valores ¿no? que vaya conectado con nuestros valores y lo segundo es que se, cada uno sea consciente del punto en el que está por lo que hablabas del de nivel de seguridad el nivel a lo mejor de tranquilidad financiera, que yo también lo, lo escalono con niveles, porque en cada nivel hay que hacer una cosa y por adelantarte o querer adelantarte pasos lo único que vas a conseguir es volver incluso a estar más bajo. Entonces, lo primero es ser consciente del punto de que está, de que vas a llegar más lejos y que nadie se, se ofusque en ese sentido, de que ah, tiene que ir corriendo. O sea, es mejor que afiances tu escalón, hagas las cosas bien y luego pases con seguridad al siguiente paso que tengas que dar, a que realmente, como algunas veces me pasa, y lo que hablabas del tema de las impresiones, que es que es lo más típico, ¿no? Que hay gente que a lo mejor le cuesta llegar a final de mes. Y me está preguntando con lo poco que ahorra, ¿cómo va a invertir? Y tú dices, no, a ver, espera, aquí primero vamos a crearnos ese colchón, vamos a ajustar los gastos y después ya pasaremos al siguiente escalón con esa tranquilidad. Porque si no, es lo que yo digo, al final, si no, lo que pasa es que se vuelve en contra tuya y puedes acabar mucho peor. Entonces, esos serían mis dos, mis dos consejos. Uno, centrarte en el propósito tuyo de vida que quieres conseguir y el segundo es desde tu situación, más malo, más bien, pero es tu situación solucionarla y de ahí subir, ir subiendo escalones hacia arriba.
0: Excelente, excelente es consejo, Agustín. Bueno, de verdad que lo que me queda es darte las gracias por, por haber aceptado la invitación a venir al, al podcast Arquitectura del Dinero. Estoy seguro que vendrás otra vez por aquí quizás en el futuro y tenemos muchísimos temas, miles de temas por, por compartir y por tratar de llevar este, este valor a, a la gente. Bueno, un abrazo y nos, nos vemos, vemos entonces pronto. la
1: próxima vez, Agustín. Muchas gracias a ti, Mario, por todo y realmente muchas gracias por eso, por abrirnos en, en este punto para, para poder aportar este valor a, a, a los demás.
0: Muy bien, chao,
1: chao. Chao, chao.